0: A tak dávame priestor duchu svetému. Pavol hovorí, aby sme o svojim životom nezarmocovali, ale aby sme videli tú pečať. Tú pečať, ktorú na sebe máme. Každý jeden máme na sebe tú pečať, ktorá hovorí Ty patríš Bohu. Drahý náš Pane Ježišu, ďakujeme, že Ty si prišiel ako práve svetlo. A hoci bolo veľa hustej tmy okolo Teba, žiadna tmá ťa nedokázala pohltiť. A tak sa modlíme, Pane Ježišu, aby si v dnešný večer ukazoval, aký máš plán s nami, aký sen s nami snívaš, aký obraz s nami máš, čo všetko v nás vidíš, čo možno my sami ani nedôverujeme, že by to mohlo byť pravdou. A tak aj dnes otvárame naše srdcia a prosíme Teba, aby Ty si bol ten, ktorý svojim Svetým Duchom koná v nás. Amen. Milí a sestri, za základ dnešnej kázne nám poslúži text z listu Efeským, kde vo 4. kapitole v 30. verši čítame takto. Nezarmucujte Svetého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. Toľko je slov z písma svätého. Amen. Vo Svetini, kde ešte v dobe starej zmluvy prebýval sám hospodin, bolo jedno špeciálne miesto. Najprv ste prešli prvým vstupom a dostali ste sa do priestranstva, kde stal obetný oltár a umývadlo. Potom ste prešli ďalším vchodom a dostali ste sa do priestoru bez okien. Napriek tomu, že tam neboli okna, nebol problém s videním, lebo tam bol jeden vzácny predmet a ten bol jediným zdrojom svetla. Bol to ramenný svietnik. A úloha kňazov bola prísť každé ráno a každý večer k tomuto svietniku doliať do kalíškov olej, vymeniť knôd a zapáliť svetlo. Každé ráno a každý večer. Tento svietnik bol najdrahším a najvzácnejším predmetom celej svetine, lebo bol vytepaný z jedného kúsa zlata. Určite ľahšie by ho bolo odliať, ale Pán Boh dal Mojžišovi príkaz, nebudeš ho vyrábať odliatím. Teda nevyrobíš ho takým spôsobom, ako raz už Izraelci vyrobili zlaté tela. Zobrieš jeden kus zlata a tí majstri budú tepať a tepať a tepať, kým z tohto jedného kusa zlata nebude krásny zlatý svietnik. Bude teda sa toľko formovať, v podstate toľkými ranami, kým nedosiahne ten tvar, ktorý som ti ukázal. A tak nastal proces, v ktorom sa z zbeztvareho kusa zlata postupne stávalo niečo nádherné. Tento sedem ramenný svietnik bola veľmi vzácna vec. Jeden človek to prerátal a povedal, že tých zhruba 35 kg zlata by vyšlo na 1,5 milióna eur. Bol shotovený vo forme, v obraze mandľovníka. Boli na ňom mandľové puky a potom na konci mandľové plody. Prečo práve mandľovník, prečo to nebol nejaká jabloň alebo hruška, No preto, lebo v oriente prvý strom, ktorý kvitol, keď ešte všetky ostatné boli zelené alebo všetky ostatné ešte boli také akoby suché, hnedé, tak mandľovník bol ten, ktorý prvý kvitol. A v hebrejčine je slovíčko kvitnúť to isté ako slovíčko svietiť, žiariť. Keď ostatné stromy ešte boli sivé, zelené, mandľovník už svietil pretože kvítol. A tento svietnik, tento jediný zdroj svetla v Svetini, bol taký krásny a zároveň taký vzácny, že lákal zlodejov. Dalo sa ho ľahko ukradnúť a preto museli dávať veľký pozor, aby ten svietnik tam ostal. No tento svietnik by bol v podstate zbytočný, ak by tam každé ráno a každý večer neprišiel človek. A tento človek mal tri úlohy. Doliať olivový olej. Čistý olivový olej. Vymeniť knôd, ktorý bol v tej lampe, a zapáliť svetlo. A tým sa dostávame k dnešnému kázňovému textu. Olej je totiž v celej Biblii symbol Ducha svätého. Keď poliali kráľa olejom, tak tým ukázali, že Duch Svety si ho vydeluje preto, aby slúžil Pánu Bohu, aby bol kráľom, ktorý bude poslušný jemu. Keď povolávali prorokov, tak prišiel ten predošlý prorok a v takom rohu od zvieraťa mal olej a nalial ho na toho človeka, aby ho vlastne pomazal, aby tiež to bol prorok, ktorý bude oddelený pre Pána Boha a bude ho viesť Duch Svety. Chorých v novej zmluve pomazávali olejom, aby teda Duch svätý bol ten, ktorý, ktorý má moc uzdraviť človeka. A Pavol nám v dnešnom texte vraví, aj ty, keď si dal priestor vo svojom živote Duchu Svetému, keď si odpovedal na to jeho volanie, stal si sa chrámom Ducha svätého, ktorý v tebe prebýva. A tak v tvojom živote začal pán Boh tepať. Začal mnohé veci tepať a už si neostal taká vzácna zlatá hruda, ale postupne ťa formuje na svoj obraz. Formuje ťa na obraz toho mandľovníka, ktorý má potenciál svietiť ako ako prvý, keď ešte všetky ostatné stromy nevedia čo, ešte sa ale nejako prebudzajú, tak tebe ako vyvolenému dieťaťu dal Pán Boh ten potenciál svietiť. Robiť prvé kroky, ktoré možno ešte ostatní ľudia vtedy nad nimi ešte ani nerozmýšľajú. A povedal, ako sme to dnes počuli v Evanieliu, vy ste svetlo sveta. Nepovedal Možno raz dospeješ do toho štádia, že budeš svetlo sveta. Nepovedal, niektorí vás v prvých laviciach budú svetlo sveta. Nie, on povedal, vy ste svetlo sveta. Ja ťa takto vidím, ja som ťa takto stvoril, ja ťa takto formujem, vy ste svetlo sveta. Teda ty si svetlo sveta. Teba si, Pán Boh, túži formovať skrze svoje slovo, keď ho čítáš, keď ho otváraš a necháš, aby na teba pôsobilo cez tvoje chvíle na modlitbách. Keď prichádzaš a hovoríš, pán takto sa dneska mám. Pozri sa do môjho života, čo prežívam. Pozri sa, či to robím dobre, čo robím, alebo pozri sa, ako nezvládam veci, alebo pozri sa, z čoho som smutný, pozri sa, čo ma trápi. Keď k nemu prichádzame na modlitbách, a on nás formuje aj cez to, keď sa stretávame spoločne, ako bratia a sestry, kde počúvame jeho slovo. To všetko sú veci, ktoré nás formujú a formujú postupne na krásny svietnik. Nie vo forme hrušky, jablka, ale vo forme mandľovníka, prvého kvitnúceho stromu. Lebo ten svieti, ten kvitne, keď ešte ostatné stromy nekvitnú. A do toho všetkého prichádza tvoja zodpovednosť. Teraz je na rade človek. Teraz si na rade ty. A tvojou úlohou je, ako hovorí Pavol, nezármúcovať, teda nespôsobovať smútok Duchu svätému. Nespôsobovať smutok tomu, ktorý je už v tebe, ktorý chce konať, ktorý chce formovať, ktorý ťa chce posúvať, ktorý ťa chce povzbudiť, potešiť, napomenúť, viesť. Nespôsobovať mu smutok. On jednoducho prišiel ako tvoj radca do tvojho života. Pane Špele, je to váš radca, potrebuješ radu? Tak ja viem riešenie. Ja som ti poslal do tvojho vnútra radcu, len mu musíš dať priestor, aby ti mohol poradiť. Musíš ho hľadať na modlitbe, otvoriť si moje slovo, aby sa z tej knihy stalo naozaj živé slovo, co, z ktoré sa ja prihováram k tebe. A práve otázka nie je, či mám Ducha Svetého, lebo keď žiješ s Pánom Bohom, tak ho máš. Otázkou je, či Duch Svetý má teba. Či On má teba. Teda, či ty si ten, ktorý prichádzaš každé ráno a každý večer, aby si dolial nový olej. Lebo veľakrát máme dobré rozhodnutia pre dňa. Včera sme si povedali, tak ma to oslovilo, také to bolo silné, alebo dnes do obeda na bohoslúžbách, tak pán Boh ku mne prehovoril cez niečo, toto chcem žiť. Ale potom ráno sa zobudíme a taký akoby duchovný Alzheimer, začne, že sa zobudím a zrazu akoby to neplatilo, akoby som nevedel to tak pevne, akoby... A preto Pán Boh ja viem. Ja viem, že ste taký a preto mám plán. Aby si znova ráno, keď vstávaš a už možno, že akoby v tebe neplati, to, čo, čo sa stalo predtým, aby si znova len prišiel a znova otvoril srdce a dal priestor tomuto duchu svätému, Aby si znova dolial nový olej. On nepovedal, že olej zo včera, lebo ten tam už nie je. tam už nie je, ten už vyhorel. Ale on povedal, aby si dolial nový olej. Aby tento Duch svätý bol znova niečím čerstvým v tvojom živote. Aby znova si otvoril, otvorila Božie slovo a v modlitbách prichádzal k Pánu Bohu a, a zažívala, že ty naozaj znova ma utvrdzuješ v tom, čo, čo si mi včera ukázal. Znova mi dodávaš novú odvahu. Znova cieliš tie moje kroky smerom, ktorým mám ísť. Prevziať zodpovednosť za svoje svetlo znova nový olej, znova sa nechať inšpirovať Božím slovom, znova si ho otvoriť a čítať, kým nás tam neoslovi niečo a potom sa postaviť na to, čo nás oslovilo. Niekedy robíme chybu, že tu vzácnu knihu aj otvoríme, prečítame nejakú kapitolu, preletíme teda, zatvoríme, úloha splnená a utekáme preč. A Pán Boh nás volá k tomu, že, že čítaj si. Čítaj si, ja neviem, že si dáme tri knihy, napríklad z Božieho Slova, že si budeme čítať každý deň jednu kapitolu a prečítame si tú jednu kapitolu a, a počierkneme si verši, ktorý nás oslovuje v to ráno. A potom si prečítame z inej knihy, napríklad čo je prvá kniha Mojžišova, potom žalmy, prečítame si jednu kapitolu a počiarkneme si chceš, čo pán Boh sa tam najviac sa nás dotkol. Potom si otvoríme Evanielia a znova si prečítame jednu kapitolu a počiarkneme si, čo nás tam povzbudilo. A potom to všetko, čo sme si počiarkli, povieme, pán Bože, tak pomôž mi rátať s tým, pomôž mi postaviť sa na to, že keď som čítal, že, že ty si verný a vieš o mne, tak ja sa aj dnes chcem postaviť na to tvoje slovo. A zrazu dolievame ten oheň a zrazu sa čistí ten knút, už nič mudí ale zrazu dávame priestor tomuto Bohu v nás a začína svetlo. A prichádzame do dňa a uvedomujeme si, že v dnešný deň by som tieto veci riešil ináč, keby som ráno nedolial ten olej. A tomu človeku by som ináč odpovedal, ale pán Boh už má ráno, ráno na niečo napriamil, A ja som sa v modlitbe rozhodol, že takto chcem stať, že chcem byť v tom Jeho slove. A potom príde večer a my by sme povedali, tak, celkom sme to zvládli, sme blízko Pánu Bohu. A Pán bovravi, ja mám plán pre teba. Znova nalej nový olej. Lebo tento už vyhorel. Znova nalej nový olej možno, že si pusti nejaké chvály, nejaké piesne, ktoré sú blízke tvojmu srdcu, ktoré, cez ktoré tiež Pán Boh sa nás dotýka, alebo, alebo nejakým iným štýlom, alebo znova si zoberme Bibliu a, a nechajme, aby hovorila k nám, aby sme... no na novo doliali to blízka. A možno, že on nám dá takú myšlienku, že a ako to bolo s tým tvojim šéfom, ako to bolo s tým tvojim kolegom, ako to bolo v tom autobuse a dá nám myšlienky a my vidíme, aha, znova, proste potrebujeme čistiť ten knót. Čistiť ten knót, aby, aby nemal priestor, aby nemal priestor ten dym, ale aby Boh bol ten, ktorý nás robí svetlom a my v tomto ostávame. A tak dávame priestor duchu svetému. Pavol hovorí, aby sme ho svojim životom nezarmucovali, ale aby sme videli tú pečať. Tú pečať, ktorú na sebe máme. Každý jeden máme na sebe tú pečať, ktorá hovorí, ty patríš Bohu. A mohlo by sa stať hocičo v tvojom živote. Ty patríš tomuto Bohu. A Pán Boh nemá problém s mnohými našimi problémami. Pán Boh nemá problém s mnohými našimi hriechami. My s tým máme problém a nevieme sa pohnúť ďalej. Ale keď prichádzame a znova mu otvárame srdce a vráme Pane, toto som nedokázal urobiť dobre a neviem, či to niekedy dokážem, ale dávam ti priestor, a on zrazu znova s tým novým olejom a novým svetlom príde a ukáže mi ja mám plán. A možno niektoré veci budú trvať dlhšiu dobu, kým sa zmenia, ale ja mám plán, dôveruj mi a znova dolievaj a nechaj svietiť, a ja budem pán, ktorý ťa bude viesť. No a ešte jedna vec s týmto svetníkom ma oslovila, že v roku 70 sa stalo to, čo pán Iž predpovedal, keď prišiel do Jeruzalema a videl, že, že srdce ľudí je ďaleko od pána Boha. My čítame o tom, že so slzami v očiach on vrával, že, že príde chvíľa, keď, keď to, tento Jeruzalem s všetkou svojou krásou bude zničený a neostane kameň na kameni. A v roku 70 sa to stalo po Kristovi. Vtedy vtrhol tam vlastne císar Vespazian, a on vydrancoval vlastne a zničil celý Jeruzalem a zachovalo sa jedno súsošie, ktoré ukazuje, čo sa vtedy udialo. A sú tam teda ľudia, ktorí majú v rukách rôzne veci a vpredu je človek, ktorý má, viete čo, v rukách? Sedemramenný svietnik. A to ma vedie ešte k jednej duchovnej pravde. Je to niečo, čo je tak vzácne, že zlodeji to chcú ukradnúť. A naša zodpovednosť je, nedaj si to svetlo vzjať. Nedovoľme, aby nám bolo ukradnuté to najvzácnejšie, ten jediný zdroj svetla, ktorý máme. A preto sa neboj úderov, keď prichádzajú, ale rozumej tomu, že veľakrát sa možno len tepe. Sa tepe, tá forma, ktorú chce mať Pán Boh, aby, aby sa z teba formoval krásny mandľovník, Prichádzajme s otvoreným srdcom a nalievajme nový olej, či sa cítime dobre alebo zle. Lebo Pán Boh túžil len potom, aby, aby sme v úprimnosti prichádzali k Nemu. A dávajme priestor Duchu Svetemu, aby On mal nás, aby On nás viedol, aby On nás povzbudzoval, aby keď všetci ľudia nás potľapkajú a povedia dobre, ale On povie nie dobre, aby sme vedeli, že toto nie je cesta, ktorou máme ísť. A tak nedajme si vziať to, že nesieme na sebe pečať Ducha Svetého. Pečať, ktorá hovorí, ja som toto dieťa vykúpil, ja som za neho zomrel a on už teraz nemusí kračoť s bremenom, ale môže prichádzať ku mne, ktorý každé jedno bremeno vymením, lebo ja som ho už niesol a prinášam odpustenie, prinášam novú silu a prinášam nové cesty. Nech teda Pán Boh je oslavený v našich rozhodnutiach každé ráno a každý večer. Amen. Drahý náš Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že, že si prišiel a povedal o nás, že, že sme svetlo sveta. A my keď počujeme tieto Tvoje slova, tak si hovoríme, no nevieme, nevieme, či to sme, nevieme, Či to platí v každej situácii, veď pozri sa, aké máme teraz obdobie, pozri sa, aké máme myšlienky. A ty nás len voláš k tomu, že že si všetko pripravil, aby my sme ako taký mandľovník kvítli, aby sme svietili. Len to nedokážeme sami. Potrebujeme zobrať zodpovednosť a porozumieť, že to ovocie, ktoré máme niesť, nedokážeme vypôsobiť sami. Lebo v tvojom slove sa píše, že to nie je naše ovocie, ale že to je ovocie Ducha Svätého. Že láska je ovocie Ducha Svätého. Že pokoj je ovocie Ducha Svätého. Že seba sebaovládanie je ovocie Ducha Svätého. Že trpezlivosť je ovocie Ducha Svätého. Dobrotivosť ovocie Ducha Svätého. A tak ťa prosíme, aby aby sme sa nesústredili z vlastných síl robiť veci, z vlastných síl plánovať, z vlastných síl sa chystať. Ale modlíme sa, Pane Ježiši, aby sme každé ráno a každý večer mohli začínať a končiť s tým, že že aj dnes prichádzame k Tebe, Pane. Prichádzame takí, akí sme. A ďakujeme, že nič nemusíme hrať pred Tvojou tvárou. A ďakujeme, že teba môžeme prosiť, aby si prichádzal s Duchom Svetým a naplňal nás. Aby si nás menil, aby si k nám hovoril, aby si nás povolával, aby si nás viedol. Vtedy, keď strácame odvahu, tak ty prichádzaš a dávaš nám ju. Keď nás zaplavuje strach, tak prichádzaš a dokážeš nás naplniť pokojom. Keď strácame niečo vzácne a nevieme si poradiť, si ten, ktorý, ktorý dáva všetko, čo potrebujeme a pomáha nám bojovať naozaj za také, také dobré a vzácne veci v našich životoch. A tak o to viac v tejto dobe, ktorá, v ktorej sa nosí práve niečo iné, že hneď sme nepokojní, hneď sme nahnevaní, hneď sme netrpezliví, hneď sa neovládame a povieme a pomyslíme si a urobíme, nevieme sa zastaviť tak práve v tejto dobe o to viac ťa prosíme, Pane, tepaj, tepaj si nás tak, aby z nás rastol tento mandlovník formuj si nás do tej podoby, do podoby stromu, ktorý kvitne ako prvý, ktorý ti verí ešte, keď to nie je vidieť, ktorý ti dôveruje vtedy, keď okolnosti sú práve nejaké naopak. A tak my sa vkladáme, Pane, do tvojich rúk a zapaľujeme znova tú sviecu a dávame nový olej. A prosíme Ty, Pane Ježiši, si nás veď. A pomáhaj nám, aj keď prídeme domov, aby ten čas nad Božím slovom bol taký vzácný pre nás, že stále viac a viac to bude niečo vzácnejšie a to bude našou silou a to bude meniť naše životy. A tak ťa prosíme, aby toto dielo si, si Ty konal v nás. Amen.